0: Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red. Conducido por Tony Nares, la voz que también te escucha. Comenzamos. A continuación te presentamos las muertes misteriosas en México. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amigos, te saluda tu amigo Tony Nares, la voz que también te escucha y estamos en un programa más, el número 62 de Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red, por promo estéreo y estamos transmitiendo desde Tehuantepec número 35, Colonia Roma Sur, en la mágica Ciudad de México y me acompaña.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Lucero Ramírez, aquí escuchándonos. Un Buenas más. gracias por acompañarnos. Me pueden encontrar en mis redes sociales en Facebook como LizBad y al 5540-360315
2: en mi WhatsApp. Buenas noches.
0: Y también nos acompaña...
2: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Gaby Chia. Les doy la bienvenida, espero les guste este interesante programa que tendremos el día de hoy. Les recuerdo mis redes sociales, estoy como Gabichi en Facebook o como Autotapatón en todas las plataformas digitales. Y recuerden, si quieren hacer sus donaciones de tapitas, lo pueden hacer al 55 34 30 52 70.
0: Y muy bien, pues bueno, te recuerdo también las redes sociales de este programa. Por WhatsApp, contáctanos al 55-6506-7647. Por Facebook, métete a la fanpage de Friends Connection Digital y de Promo Estéreo. Asimismo, me puedes seguir en mi perfil personal de Face y de Instagram como Tony Nares Locutor. Suscríbete a YouTube, al canal de YouTube de Friends Connection Digital, donde estamos subiendo contenido cada semana y activa la campanita para futuras notificaciones. Asimismo, descarga todos los podcasts de este programa. Ya estamos en el programa número 62 y este día con un tema muy misterioso este sábado 3 de octubre del 2020 donde les vamos a platicar en el tópico de hoy las muertes misteriosas en México. Un programa enigmático lleno de muerte, lleno de misterio, lleno de dudas y de mucha información y entretenimiento. Y bueno, no se despeguen desde el principio de este programa y hasta el final y vamos con la primera canción de la noche para empezar con el misterio y con nuestras voces también, ¿verdad? Y nuestros fondos todos acá bien macabros, pero bueno, la primera canción que les vamos a presentar se llama Fader de Alan Walker.
1: Vamos a escucharla, amigos.
3: shadow to my light did you feel us another star
0: De hoy en Friends Connection Digital. Caso Polet Gebara Fara. Y seguimos aquí en Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red por promo estéreo. Y seguimos en este sábado 3 de octubre con el tópico de hoy que vamos a empezar con las muertes misteriosas en México un programa de investigación eh, pues de alguna manera policíaca misteriosa que lo hacemos con mucho respeto para las personas que vamos a mencionar obviamente, sobre todo para los fallecidos pero sobre todo para darte otra visión y otra información ...al estilo de tus amigos de Friends... ...comenzamos... ...y bueno, también te recuerdo que si quieres... ...que tu marca aparezca en este programa... ...estamos buscando patrocinadores... ...en Friends Connection Digital... ...comunícate con nosotros... ...y nos ponemos en contacto... ...y bueno, el primer caso que les vamos a mencionar... ...el día de hoy... ...es el de... ...Polet Guevara Fara... ...o Polet Guevara Fara... ...y bueno, esto fue un caso muy mediático en el Estado de México, en Huizquilucan concretamente, y Polet Jebarafara fue una niña mexicana de cuatro años con discapacidad, entre ellas era deficiencia motriz y trastorno de lenguaje, y este caso atrajo la atención de los medios cuando el 22 de marzo del 2010 presuntamente desapareciera de su casa y más tarde fue hallada muerta el 31 de marzo del 2010 también dentro de su habitación en su propia casa ubicada en un conjunto habitacional de Whisky Luca en Estado de México. Tras su desaparición, su familia comenzó una campaña a través de medios, anuncios y redes sociales para encontrarla. El cuerpo de Polette apareció en su propia habitación envuelta entre sábanas, en el colchón de su cama y los pies de la misma. El mismo lugar donde su madre había ofrecido entrevistas y bueno, expertos de diversas agencias habían visitado incluso perros entrenados para encontrar el paradero de la niña, pero nadie se percató de la existencia del cadáver localizado hasta el 31 de marzo debido al olor de putrefacción. Su muerte fue declarada como accidente y se concluyó que había muerto durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara en los pies de la misma, y esta murió por asfixia. La forma en que murió fue descrita como asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión del tórax y abdominal. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón Francés de la Ciudad de México en el 2010... ...antes de que sus restos fueran exhumados e incinerados el 3 de mayo del 2017. ¿Cómo ven?
1: hoy esa niñita. Ese caso fue muy fuerte, fue muy sonado, ¿verdad? Y todavía, bueno, por ejemplo, sí hay gente que recordamos a la niñita Polet... ...tan bonita que estaba y tan pequeñita. Bueno, pero también vamos a mencionar, amigos que pues también se le ha escuchado en varios medios que pues no fue un accidente por ahí dice que que pudo, bueno espero no estar este yo hablando de más pero pudo haber sido, bueno de ser, que sus papás, y bueno en la, en la serie de la televisora de paga que, que estuvo la serie de, ¿cómo se llamaba? La historia de un crimen, la búsqueda se llama en, en una televisora de paga por si la quieren ver ahí nos cuentan y nos hacen ver que pues fueron los papás de Polet
0: pues por ahí hay muchos cabos sueltos ¿no Gaby? ¿no crees?
3: así
2: es ahora sí que está muy raro ¿no? el caso y, y más raro fue la forma en que encontraron el cadáver ¿no? cuánta cuánta gente, cuánt, no deja de cuántos días, cuánta gente no estuvo ahí en ese cuarto que estuvieron que estuvieron ahí en la cama sentados que o sea cuando tú tiendes una cama pues te das cuenta ¿no? Cuando metes la sábana, ¿no? cuando acomodas la, la colcha o el edredón, te das cuenta si algo está obstruyendo, ¿no? para acomodarlo bien. O sea, es muy raro que no se hayan dado cuenta ni la, ahora sí que las las nanas y mm, ni la mamá, ni el, el papá sí. mucho menos.
1: La, la policía, los agentes, los perritos entrenados, o sea. ¿Cómo es posible? Ah, bueno, también cuentan por ahí en la, en la serie, lo comentan, que bueno, también el papá tenía deudas, de deudas. le gustaba mucho jugar, ¿no? Yo creo que en los casinos, no sé, tenía muchas deudas. Y ellos son en la comunidad judía. Entonces, cabe recordar que entre judíos eh, ellos se ayudan cuando tienen problemas. Entonces, también se mencionaba eso, que el papá de Polet la había escondido, llegando a un acuerdo con la mamá de, de la niña, ¿Para que Para que entre la comunidad judía y también su papá Ayudaran con el, como quien dice, el rescate Porque déjenme decirles que cuentan también Que ya previamente a que supuestamente dieran sobre la desaparición de Polet Ya habían hecho carteles, hasta playeras con la foto de la niña Entonces, ¿cómo iban a saber? O sea, ya esto ya era un plan, ¿no? Un plan desgraciadamente maquiavélico Porque, díganme, ¿a quién se le, iba, se le va a ocurrir pues con tu hija, ¿no? Entonces eh, decían que la tuvieron con una enfermera para que ahora es que la, la entretuviera a la niña en silencio, la tuviera en lo que se hacía la búsqueda. También por eso la serie se llama La búsqueda, ¿no? Porque se la pasan buscando. Y en la serie nos dicen, nos cuentan que pues el papá se declara culpable. Pero fíjense, este caso, ¿cómo es posible que no hay ningún culpable? O sea, todo murió la niña por así. O sea, qué onda, ¿no?
0: Lo que pasa es que se menciona también que Mauricio Guevara y Lizeth Fara eran personas, obviamente sabemos que de mucho dinero, pero también con muchos conectes dentro de la política mexicana, que pudieron haber echado mano de alguna forma de eh, ayuda para poder, no, eh, pues no quiero decir entorpecer los hechos de búsqueda y de investigación, pero así fue porque resulta que no hubo culpables. Hay muchas vertientes y muchas líneas de investigación que inclusive el procurador de la, de, de en ese momento, eh, que era Basbas Bas, eh, ...pues tuvo que renunciar inclusive a su puesto... ...por tantas contradicciones que de repente... ...él cayó junto con su equipo... ...y lo mismo que ocurría con respecto... ...a las declaraciones que hacía... ...tanto Lisette como Mauricio... ...ellos eran un matrimonio... ...que ya venía... ...deteriorado... ...y eh, pues la idea era precisamente... ...tratar de rescatarlo y más su economía... Eh, ...armando un plan que... ...sin lugar a dudas se les pasó la mano... ...se les fue de la mano y eh, terminó en una situación muy dramática como fue el hecho de encontrar a Paulette pero dicen como bien lo mencionaron ustedes no fue eh, pues ni secuestro y pues se les pasó la mano en un accidente porque por ahí hay algunas versiones que mencionan el hecho de que la hicieron, este la, la sembraron porque estuvo escondida en uno de los ductos del mismo condominio donde vivían y que ahí fue donde la niña murió, ¿no? Y se asfixió. Entonces, sí.
1: Se les pasó la mano con la niña, efectivamente.
2: Pues, de hecho, los papás estuvieron arraigados, ¿no? El, el, de hecho, precisamente. Y lo que sí lo, a mí me... De, así como que me, me llama mucho la atención es de que cómo es posible que después de que hayas... Eh, te hayas enterado de la muerte de tu hija, la hayas sepultado, ¿cuánto tiempo pasó y se fue la mamá de, de fiesta a un antro? O sea, eso también como que no checa, ¿no? No,
1: y aparte lo que no checa es de cómo estaba Lisette ante las cámaras. Por ejemplo, hay un, eh, si vemos videos así, o remontándonos a la fecha te que te pasó... Ponte? con Lili telles o como antes de que la entrevistaran como decía que si estaba bien, que si así estaba, lo hacía perfecto, que, que le decían que llorara, que no llorara la, la amiga le decía, este pues hay muchas contradicciones, ¿no creen? Y bueno ustedes se han preguntado ¿y habrá sido una una novela, una faramaya? ¿estará viva Polet? ¿estará muerta? ¿si ¿Sí la habrán matado? ¿habrá sido una muerte por accidente? ¿qué será?
0: Pues no, no, no está viva. Definitivamente la niña sí murió, pero sí es un caso sin resolver, un misterio sin resolver, porque pues finalmente el cuerpo apareció, ¿no? Sembrado en su cama, pero apareció una cama donde durmió todo el mundo, a la amiga de, inclusive de Lisette, eh, familiares de la misma familia, y es imposible que nueve días donde que pasaron en, con respecto a que desapareció y aparece el, el cadáver, nadie, nadie se haya percatado de esta situación. Entonces sí nos llama mucho la atención, y les digo más porque ya el matrimonio venía roto, venía mal, y buscando pues soluciones y alternativas para a lo mejor deshacerse de sus problemas, tanto económicos, inclusive hay vertientes que indican que estaban... ...hasta cansados de la misma niña... ...porque requería muchos cuidados... ...entonces por qué desaparecer a la... ...a la que está enfermita... No, y, luego, ...y no a la sana, audio, ¿no?...
1: ...el audio, el
0: audio que es. se filtró también...
1: ...como la mamá... Este, ...a su otra hija mayor le dice... ...que no haga comentarios... ...porque le pueden echar la culpa, ¿no?... Eh, ...de que ella la hubiera matado... ...que la hubiera empujado por la escalera... ...o X, ¿no?... ...y todavía la niña le pregunta... ...¿por qué mamá, no?... ...por qué va a decir... ...pues mentiras, ¿no?... ...yo creo
0: caso este, raro, muy raro, muy raro, mediático porque involucrado a todos los medios de comunicación, donde se deja el descubierto precisamente que llegan ciertos sectores de, de la política mexicana eh, y su ineficacia en el sentido de impartir justicia para poder eh, llevar a cabo una investigación de manera correcta y completa, ¿no crees Gaby?
2: Así es. También eh, lo que también llama mucho la atención es de que cuando los entrevistan por, separa, por separado a cada uno, cómo se empiezan a atacar. Y cómo empieza, cómo empieza, por ejemplo, esta Lisette empieza a decir que su marido la culpaba por el accidente, por la muerte de la niña y que él no metía las manos al fuego por ella. ¿No? No, y
3: la familia de Sí.
2: No, y de hecho, de hecho hubo un momento en que él en que él se declara culpable por la muerte de su hija.
0: Sí, pero también pide ayuda este, pues, a, la, a los políticos, ¿no? De que, pues sí, te voy a decir dónde están? está, pero no... No, no era político. Él, él, él en una declaración dijo, eh, te voy a decir dónde está el cuerpo, pero no quiero ir a la cárcel, ¿no? Le dijo a, 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 a los investigadores. No, y así fue en la realidad. Ajá, Sí, no nada más en la serie, sí. Hay videos que, que lo explican... Y pues por de ahí la, la idea de que precisamente ellos tuvieron mucho que ver Con respecto a esta muerte misteriosa en México Y el caso de Polet Jevara Fara. Pero
1: volvemos a lo mismo Un caso más sin resolver en México
0: Desafortunadamente no,
1: Pues hasta Basba, Basba este contrató, a Basba, eh, contrató este a, al FBI, ¿no? Fíjate nada más qué gastazo para contratar Y para lo mismo Para lo mismo, porque pues ya era algo que amable de estarme deteniendo el micrófono. <risa> de un caso... Es que yo estaba todo comprado, ¿no? Creo, creo
0: para, para finalmente darle carpetazo Pero seguimos con más... Con otro caso más... En las muertes misteriosas en México... De Friends Connection Digital. Pero mientras tanto... Vamos con la siguiente canción. Y esta se llama... Canción de It. Every 27 years.
1: Vamos a escucharla, amigos.
0: No seas gente X, solo gente Y. Regresamos a Friends Connection Digital. Caso El Asesino de Cumbrex. Y seguimos con más en Friends Connection Digital. La mejor conexión de amigos por la red, por promo Stereo. Recuerda que nuestro programa está buscando patrocinadores. ¿Te interesa que tu marca aparezca en este programa o te gustaría ser entrevistado en él? Mándanos un mensaje a nuestras redes sociales y conéctate con nosotros. Y seguimos con más de las muertes misteriosas en México.
1: Así es amigos, pues otro caso más aquí en nuestro México lindo. El caso del asesino de Cumbres, como se le llamó a Diego Santoy, consternó a la ciudad de Monterrey en Nuevo León y en general a México en el 2006 por la hazaña con la que fueron asesinados dos niños Apúntele de 7 y 3 años que eran hermanos de Erika Peñacos, entonces novia del acusado.
0: Ambos chicos venían de familias con dinero, ¿verdad? Familias importantes allá en Monterrey. El doble homicidio fue un 2 de marzo del 2006 en la casa de Erika, ubicada en la calle Montecasino en la colonia Cumbres. Y de acuerdo con las declaraciones del juicio, los niños fueron asesinados en su casa después de que Diego la visitó para intentar dialogar y realizar, eh, tratar de... de pues buscaba una reconciliación con Erika Porque ya habían terminado después de tres años de noviazgo Porque ellos se conocieron en una fiesta de 15 años de una amiga mutua Él era un niño bien, un niño de buenas calificaciones De conducta intachable Y bueno, ella venía de una familia también de alguna manera disfuncional eh, La persona que vivía con su mamá no era su papá propiamente Ella tenía una hermana Y los hermanitos eran realmente sus hermanastros ¿Verdad Gaby
2: Así es, eran unos pequeñitos de 7 y 3 años Y pues la verdad, híjole, sí, como que sí movió ahí muchas cosas en este, en este caso Por ejemplo, el este, la forma o la hazaña con la, que, con la que fueron asesinados los dos pequeñitos, ¿no? Que eran los hermanos de, de Erika Y, híjole, pues hay muchas contradicciones en este en este caso como en el de, como en el de Polet, ¿no? Porque ahora sí que después de, de haberlos asesinado, la forma en que sucedieron los careos o en la forma en lo que en la que pasó ya después toda todo que estuvo muy raro al, al momento de que, por ejemplo, eh, sepultan a los pequeñitos, bueno, este les entregan los cuerpos y tienen que hacer, todos los incineran, los incineran a los pequeños. A los tres días, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a remodelar la casa y a borrar toda la, la, la escena de, del crimen, ¿no? ¿Y qué, fue, qué, qué pasó con la familia? ¿A dónde se fueron, no? ¿Qué era la pregunta? ¿Qué era, qué era lo que se hacía? Y nada más regresaban, la, regresaban al a cuando se les mandaba llamar para el carejo, ¿no? y pues muchas contradicciones en este en este caso y yo por lo por lo que yo veía el que siempre se mantuvo en su en su, en su papel y defendiendo lo que él lo que él este, ahora sí que él, lo que él había lo que había pasado fue Diego y quién es el que está que está en el reclusorio pues él y la otra felizmente felizmente libre, ¿no? Y que era, era ahora, ahora sí que eh, hay unas, unas palabras que, que le decía que fíjense las que le decía qué sentías cuando qué, qué sentías tú cuando, eran las palabras que le decía Diego a, a Erika qué sentías tú cuando empezaba, cuando estabas acuchillando a tu hermano ¿No? y ella con una con una este actitud muy déspota Decía, es que yo no fui Y yo no fui Y así como que te saca te saca de onda esa reacción, ¿no? De la hermana ¿Cómo es posible que te están a ti atacando? Te están diciendo eso Y tú, no, no, es que yo no fui Con aquella ligereza ¿No? Y pues así como que Como que no checa tampoco este este caso, ¿no? Pero pues, ¿cuál, qué, ¿quién era el, el abogado? Que estaba muy bien es, ...muy bien parado en el gobierno, ¿no? El, el abogado de la familia Cosa.
0: Exactamente y desafortunadamente, eh, bueno, dentro de la investigación a Diego Santoy... ...lo posicionan como una persona con un nivel de inteligencia bastante alto hasta inclusive estudiando ingeniería desarrolló una aplicación, es decir, tenía una conducta intachable. Y mencionan que las familias se llevaban bien, las familias de ambos este, protagonista, protagonistas, de tal manera que hasta él pasaba las vacaciones de Navidad, por ejemplo, en la casa de la familia de Erika. Y pues bueno, Erika era hija de Teresa Cos, o es hija de Teresa Cos su madre eh, de ella era una conductora de televisión local de astrología y, y de algunas situaciones de astro eh, que tienen que ver con los astros entonces hasta mencionaron por ahí que inclusive los asesinatos tuvieron que ver con cuestiones satánicas por el hecho de ponerles los nombres a, a los pequeños eh, llamados María Fernanda y Eric Sur eh, Azur, María Fernanda tenía tres años y Erika Azur siete años, entonces el día del infanticidio, después de que ya habían terminado durante tres años una relación ellos, él se invitó a uno de sus amigos a cenar y a dormir en su casa, Humberto, para después irse a las 4 de la mañana a la casa de ella con la intención, como él lo menciona, de tener relaciones sexuales, pero fueron descubiertos eh, por una discusión que tuvieron por el pequeño, al cual se llevaron a la cocina y lo acuchillaron. Hay dos versiones aquí, la de él y la de ella. Él dice que fue ella y ella dice que fue Ajá. él. Posteriormente se da cuenta la nana que, como no estaba la mamá, estaba de viaje. La nana pues fue sometida y encerrada. Cabe señalar que él entró a la casa eh, disfrazado con un pasamontañas y guantes para no ser reconocida en un principio, pero después ya se quitó pues la careta para que este, lo reconocieran eh, la hermana mayor jamás se dio cuenta de nada es estuvo ahí que, no
2: ahí? hermanos por mucho que traigas los audífonos alcanzas a escuchar los gritos Al alcanzas a escuchar algunos ruidos de la casa cómo es posible que ella que diga que traía lo que traía los audífonos y no se enteró de nada hasta el otro día
0: exactamente y luego eh, pues se despierta la pequeñita eh, por unas sandalias que tenía como de princesa que hicieron mucho ruido y pues la llevaron hacia la sala para que con un cordón de una persona que él previamente ya había cortado y obviamente cortado todos los medios de comunicación como el teléfono, la ahorcan, él dice que fue ella y supuestamente hicieron un pacto suicida donde él tenía que matar a ella golpeándola con un martillo y acuchillándola y ya después él eh, deshacerse de la niñera Y posteriormente de su propia vida A lo cual no cumplieron Porque él eh, después de que amaneció Y fue una secretaria de la mamá La señora Teresa Cos Habló con Erika Y no percatarse de nada Él saca del baño Donde tenían sometida a la niñera Se la lleva en el coche de Erika Y la deja abandonada En un lugar remoto y hasta le da para el pasaje de regreso, ¿no? Él eh, al, en ese día, al siguiente día, pues obviamente intentó escapar y es donde fue capturado para empezar, junto con su hermano de él, para empezar a, a enfrentar a la, a la justicia.
2: Ay, qué fuerte
1: caso, ¿eh? Bueno, pues aunque los señalamientos hacia ella fueron insistentes, los abogados de la defensa no presentaron pruebas contundentes en su contra. Fue así que recibió una condena de 137 años y seis meses por los delitos de homicidio calificado contra los menores, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y tentativa de homicidio. Además, se le exigió pagar una indemnización de 300 mil pesos. Aunque ya han pasado 13 años de aquella tragedia, la sociedad aún... Se estremece al recordarla. Ay, y es que cada detalle de la historia es perturbador. Él era un estudiante de 21 años de edad con una vida tranquila y acomodada en Monterrey y ella era hija de una conductora de televisión. ¡Oh! Otro <risa> crimen más. Y la chica en Estados Unidos, dices Gaby, como si nada. Se
3: casó con, se casó
1: un con... Ah, miren, se casa con. Y, y como dice Gaby, no tiene hijos. ¿Y pero qué me estaban diciendo? Que ahorita el chico, con una de sus fans que tiene, ya tuvo un hijo en las visitas conyugales, ¿no?
0: Y se casó, lo que pasa es que hicieron ahí en Monterrey varios clubes de fans, pues obviamente apoyando a, a, a Santoy, porque había muchas contradicciones, todos echándoles la culpa obviamente a Erika y a su mamá, porque hasta él, inclusive menciona que él hasta sostenía relaciones sexuales con la mamá de ella, o sea, para que veamos la dimensión de la familia disfuncional que tenían Y ella, eh, bueno, él comenta que ella le decía Que en repetidas ocasiones ya estaba harta de su familia De sus hermanos, de su mamá Y que quería darles una gran lección Posiblemente esta era la lección La que quería, la que se refería, ¿no? Pero es impresionante ver cómo se careaban Y este cada quien en su posición, ¿no? Ella y su mamá estaban más preocupadas Así como en el caso de Lisette Farah por eh, cómo, cómo me veo ante la televisión y si parezco modelo, a realmente estar preocupadas por una situación que pues llevó a un infanticidio, ¿no? que conmocionó mucho a Monterrey y a todo México en general, ¿no creen?
2: Así es, y pues lo último que se, que se dijeron en, en uno de los últimos careos, que le dijo Diego, dice yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero no por lo tuyo. Y nada más lo único que volteó esta Erika y le dijo, mis manos están limpias al igual que mi alma. Fue lo que fue lo último que, no, pero, o sea, que mira, se dijeron, pero con una actitud de ella tan, tan soberbia. No
3: lloraba,
1: ma, y ella no lloraba,
2: ¿no? No lloraba, ¿no? no. Así como si nada, así como Lizeth
1: y todo mundo sí. Ay, no, no es posible no. Tú, como dices, ¿no? Uno como madre ¿Cómo si perdiste a tus hijos? Yo, yo creo que tú y yo tú, Nosotros como padres estaríamos O todos los que, amigos que nos están escuchando Que tienen la dicha de ser padres Estaríamos deshechos con una situación Así que nos sucediera en nuestra, en nuestra vida En nuestra familia Es desgraciadamente un Un dolor muy fuerte Un, un crimen un Ahora sí que un suceso ...que nunca, nunca se va a quitar de tu, de su alma... ...y estas personas estar tan tranquilas así... ...yo digo que pues aquí o fueron los dos... ...o esta niña pues clínicamente... ...pues fue la autora intelectual de un crimen... ...o obligó a Santoy a hacerlo...
0: ...seguramente y con la excusa de que a lo mejor... ...lo pudo haber hecho drogado... ...pero se le hizo un análisis toxicológico a él... ...y estaba más sobrio... Que cualquiera de nosotros Entonces, otro caso más Con carpetazo, en este caso Bueno, pues se encontró un culpable Pero fue una muerte misteriosa Más en México Y bueno, vamos a seguir con más Aquí en Friends Connection Digital Y vamos con la siguiente canción Para seguir con el misterio Esta se llama Live and Let Die De Paul McCartney and the Wings
1: Qué padre canción, amigos Vamos a escucharla
3: When you were young and your heart was an open book, you used to say Say live and let die.
0: Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red. En un momento continuamos. El tópico de hoy en Friends Connection Digital. Caso El caníbal de la Guerrero. Y seguimos con más de Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red por promo estéreo. Y seguimos con este programa titulado Muertes Misteriosas en México. En esta ocasión con el caso de El Caníbal de la Guerrero. Y bueno, José Luis Calva Cepeda, conocido posteriormente como el poeta caníbal debido a su supuesta ocupación como escritor, poeta y dramaturgo, eh, sin embargo no existen datos de que sus cuentos de terror, novelas negras o poemas estilo estilotétrico-romanticista fueran publicados o difundidos, o también llamado el caníbal de la guerrero, fue un mexicano cuyo nombre tomó relieve internacional, tras producirse su detención del 8 de octubre del 2007 por parte de las autoridades mexicanas acusándolo de canibalismo y triple homicidio ¿Cómo ven?
1: ¿Sabían que era de Catepec ese hombre?
0: El poderoso Catepec para el mundo, pero bien la guerrero
1: Ay nanita Bueno, pues fue un asesino en serie acusado por el desmembramiento y aparentemente consumo de carne humana de sus víctimas todas mujeres Uh, fue sorprendido por las autoridades en su casa después de una denuncia iniciada por los familiares de su pareja sentimental, Alejandra Galeana Garavito, mujer de 32 años y madre de dos hijos, que previamente había descuartizado en su casa. Sin embargo, el 16 de octubre negó ante la Fiscalía del Distrito Federal haber practicado el canibalismo, pero sí que se declaró culpable del asesinato. Declaraciones que no hicieron mover la postura del fiscal Gustavo Salas, que mantiene la idea de la premeditación y la consumación del acto caníbal, pues que, según dice, en la sartén se encontraron restos de esta carne y un plato con cubiertos y hasta con un limoncito ay que nos hace presumir que las consumió. En la dirección era de Calle del Sol número 76, ¿verdad? Ahí en la... En la Guerrero La policía encontró el tronco de Alejandra Que fue reportada como desaparecida el 5 de octubre del 2007 Por sus familiares Dentro de un armario Las otras partes cortadas en trozos Fueron hallados en el frigorífico Mientras que el antebrazo estaba recién frito En la
2: sartén
0: Oy, ¿Cómo ves, Gaby?
2: Ay, no, ya me dio asco <risa> <risa>
1: Que así no, que hubiéramos sido nosotras hechas así. Ay, te digo que a qué sabremos nosotros.
0: Ni Dios lo man, imagínate. José Luis Calva Cepeda tuvo que prestar declaración en el hospital de Joco, <risa> puesto que al ser sorprendido por los agentes de la autoridad, se tiró por la ventana sufriendo una conmoción cerebral leve. Se le vinculó también con el asesinato de otra de sus exnovias a quien encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar. Al llegar a un basurero la descuartizó. De este caso también se relacionó la muerte de una sexo servidora que tenía características similares de descuartización a las otras dos mujeres asesinadas por él. Esto lo declaró un hombre que dijo haber tenido una relación homosexual con el caníbal. Y quien confesó haberle ayudado a la descuartización de una de sus novias El hombre también fue condenado a prisión El 11 de diciembre de, del 2007 presuntamente lo mandaron matar dentro del penal ¿Cómo ves Gaby? Ay
2: no El 18 de octubre de 2007 salió a la luz un expediente de la fiscalía En donde se detalla la vinculación con otra exnovia que presuntamente fue maltratada por José Luis Se trataba de Olga Livia Una profesora de inglés de 23 años A quien obligó a ver películas pornográficas De sof de sofilia Y al tener relaciones sexuales sadomasoquistas
0: mm. Qué barbaridad Calva Cepeda murió el 11 de diciembre del 2007 Tras presuntamente ser asesinado En una celda de la cárcel Y fingiendo un presunto suicidio Que el caníbal de la Guerrero Cometió mediante un cinturón a Calva, dicen, lo mandaron matar ya que según declaraciones de su hermana, cuando se reconoció su cadáver en el CEMEFO, Calva Cepeda presentaba marcas de tortura y una presunta violación por parte de los internos, quienes supuestamente le metieron un palo por el ano y le destrozaron los genitales. La hermana también declaró que el cinturón con el que su hermano presuntamente se había ahorcado no correspondía al de él. Además, dijo que José Luis Calva, antes de morir, se había vuelto loco y mirándola decía «Soy el caníbal». Antes de morir, José Luis Calva Cepeda escribió su historia plantándola o titulándola «Instintos caníbales», en donde agregó como fin su suicidio. En el velorio de Calva Cepeda, el hermano de una de las mujeres que asesinó, trató de entrar para abrir el ataúd y comprobar que dentro de él se encontrara José Luis Calva, pero las autoridades lo impidieron.
1: Bueno, pues aquí es otro caso diferente a los dos primeros que tuvimos, ¿no? porque bueno, al menos aquí, pues sí detuvieron al culpable ¿no? de los homicidios. Pero bueno, yo también me pregunto, ¿se queda mal? Bueno, de por sí ya estaba loco, porque alguien que, que hace eso de comerse al humano, pues como que no. Pero al tirarse por la ventana, pues yo creo que dicen que perdió la... Bueno, como que una parte ya estaba mal. Entonces, ¿cómo pudo haber escrito su libro? O sea, sí confesó... O sea, lo que yo mi pregunta es, si ¿sí confesó en las declaraciones, sí, yo las maté, yo me las comía. No,
0: o sea, confesó de que sí las mataba, pero de que se las comía no. Entonces, ¿para qué las con limón? Pero, finalmente, pues esas son pruebas que, que de alguna manera las autoridades eh, advirtieron y dijeron, pues este, se este señor se las mataba para comérselas ¿no? y no precisamente comérselas en otro sentido.
1: <risa> qué rico. No, bueno, bueno, pues ese señor sí se loco bueno, pero yo creo que las enamoraba, ¿no? Porque si era un poeta, pues yo creo que por eso caían rendidas a sus pies, porque pues si les decía cosas bonitas, pues caían redonditas a sus pies las chicas, entonces pues también por eso yo creo que las embaucaba, ¿no? Para llevarlas a su casa y ahí hacer con ellas lo que quisiera
0: no, y deja de eso, por ejemplo eh, Bueno, se, se hallaron presuntos escritos Donde sí escribía algunas novelas Así muy trágicas eh, Así como de terror De alguna manera, pero con tintes Romanticistas, y ellas Estos poemas, por ejemplo, tengo entendido De acuerdo a la investigación que hicimos para hacer Este programa, que él se presentaba En varias ferias, inclusive en la Feria de Catepec En San Cristóbal de Catepec Se presentaba ahí en la explanada Y actuaba como monólogo los poemas que él mismo escribía, y es así como las atraía a las, a las chicas, ¿no? ¿Nunca Para... No, digo, no, no nunca lo viste.
1: Oye, pero por ejemplo, ¿este señor habrá sufrido algún trastorno psicológico de niño? Yo, yo creo, ¿no? Para haber cometido estos homicidios así, de esta manera, ¿o cómo?
0: Seguramente sí, ¿no? No,
1: no, está, no está nada investigado nada.
0: Tengo entendido que hay algunas investigaciones que apuntan con respecto a su infancia que sí fue abusado sexualmente por un familiar hombre por parte de él.
1: Entonces, si fue abusado por un hombre, ¿por qué quitarse así con las mujeres? No entiendo.
0: Pues a lo mejor es un patrón de conducta psicótico, que un psicópata precisamente, que de alguna manera pues muy en el interior. Más que querer agradar a las mujeres y tenerlas en un pedestal, pues las enamoraba para hacerles daño, ¿no? O si no, ¿de qué otra manera te explicas que hacía estos crímenes?
1: Qué miedo. Esta clase da miedo también.
0: Fíjate que... Un caso que también no mencionamos aquí que valdría la pena una segunda parte fue la de la mata viejitas que a lo mejor en una segunda parte vamos a platicar de este programa. Si ustedes nos escuchan y nos dicen en las redes sociales que quieren una segunda parte de este programa, por supuesto que lo haríamos. Y pues obviamente con respecto a la mata viejitas, ella también tenía un patrón de conducta así muy similar que él en el sentido de que ella cuando era niña era maltratada psicológicamente por su abuela y al ser mayor ese patrón de conducta lo repitió para ¿no? tomar sed de venganza ¡Oh con respecto a las mujeres eh, mayores. adultas mayores, entonces por eso cometía por regular, también sus crímenes
1: Por lo regular la gente que tiene ese trastorno o hace ese tipo de crímenes es porque en su infancia o en algún momento de su vida sufrió un trauma de, de algún sentido de estos ¿no? Y por eso es que tiene ese patrón de conducta efectivamente
0: pues una misteriosa muerte más aquí en México Así como tantas que han existido y tantas que eh, de alguna manera vale la pena comentar aquí Como programa de investigación y hasta cierto punto periodística Y les digo, si amerita una, segura, una segunda parte por parte de ustedes y si les gustaría escucharla Obviamente háganlo saber para que nosotros investiguemos y lo hagamos Uno de ellos, de los casos que quedaría pendientes es precisamente La Mata Viejitas ¿No creen? ¿Cómo ven?
2: Así es, sería muy interesante hacer la segunda, la segunda parte.
0: Y mientras tanto, en lo que esperamos sus llamadas, no, no le hagas, dice Lucerito que la mata locutores. No, no, no. <risa> un poquito de humor después de esta noche tan escabrosa de tanta muerte y crimen pues vamos con la siguiente canción, la última de la noche ya para despedirnos y esta se llama Someone One Likes You de Adele
1: escuchen amigos
4: Stay
0: Gente X, solo gente Y, regresamos a Friends Connection Digital. Hagamos conexión de amigos en Friends Connection Digital. Y ya estamos de regreso aquí en Friends Connection Digital, la mejor conexión de amigos por la red por promo estéreo y ahora dejando un poquito atrás las muertes misteriosas. Vamos a festejar la vida, el buen humor y toda la conexión de amigos a través de nuestros saluditos. Comenzamos.
1: Así es, mis queridos amigos, y hoy estamos de manteles largos porque les quiero pedir un aplauso porque es el cumpleaños de nuestra querida Nena Michelle, la hija de Gaby, Gaby Chia, feliz día, nena, pásatela, muy bonito, a rato vámonos, ya vamos, estamos aquí en el pastel, pero al rato, este, pues seguimos en la pachanga y te deseo lo mejor, nena, pásatela súper, súper bien y te deseamos mucho, te queremos decir que te queremos mucho, te mandamos muchos abrazos y muchos besos, muñequita. Bueno, pues también un saludo que el día jueves, primero de octubre, fue el cumpleaños de Luis Gavián, un saludo también para ti, Luis Pásatela súper súper padre que te la hayas pasado el jueves Y también un saludo porque el lunes También es otro cumpleaños de nuestra querida Lupita Chía, mamá de Gaby Chía Y bueno, pues aquí estamos llenos De cumpleaños, muchachos, bravo, bravo bravo Muchas felicidades Pásensela súper súper padre, que Diosito me la siga Bendiciendo eh, Festejen mucho y sigan Le sonriendo a la vida tan bonito Gracias, felicidades
0: Gaby
2: pues yo le quiero mandar un fuerte abrazo y como decíamos cuando estábamos juntas, que el 2 de octubre no se, no se olvida, le mando un fuerte abrazo a Roxana Carmona Galarce, porque el día 2 de octubre fue su cumpleaños, Te mando un fuerte abrazo, güera, pues espero te la hayas pasado muy bien, sabes que te quiero mucho y pues ahora sí que no te pudimos apapachar ya que estás... Algo lejitos, pero pues sabes que te deseamos lo mejor y que te queremos mucho. Y también puedes mandarle un fuerte abrazo a mi hija. Este... ¡Ay, me pone! <ríe> Se me hace un nudo en la garganta porque pues sí, nos la, nos la vimos dura hace nueve, hace nueve años. Y le doy gracias a Dios por, haber, por este, que estemos aquí después de nueve años, después de, de pasarla. Eh, fue un parto muy difícil. Eh, ya estaba yo ahora sí que viendo ahí la lucecita pero pues gracias a Dios aquí, aquí seguimos ya nueve años te deseo lo mejor Michelle te amo sabes que te amo mucho que te deseo lo mejor y que yo me encargo de que te la sigas pasando muy bien <ríe> y también le mando un fuerte abrazo a mi mamá que también la estamos festejando el día de ahora que el lunes es su cumpleaños el 5 de octubre. Este, te mando un fuerte abrazo, ma, sabes que te amo. Gracias por, gracias por todo. Y pues aquí seguiremos este, en la festejación para este, que se la pasen muy bien. Y felicidades a todos los que cumplen años en el mes de octubre.
0: Pues sí, aquí en octubre que ya estamos iniciando, ¿verdad? Aquí en este 3 de octubre, eh... Que ya nos acercamos pues, más a la parte final, al último trimestre de este castigado 2020. Y con temas muy misteriosos que lo iniciamos y que vamos a seguir hablando más de cuestiones que a ustedes les gustan. Y bueno, también vamos a felicitar a los cumpleaños del último, de los últimos días de septiembre, de este 28 de septiembre, cumplieron años nuestra directiva de Promoesterio también, Steffi Camacho. Un aplauso a ella, por favor. Y también ese día estuvimos de fiesta en la gran familia Promoesterio, porque también fue cumpleaños de nuestro querido Toño Galván, de Sale el Sol. Muy bien, muchas felicidades Toñito Galván y de Vicky Barragán, de Pinta Tu Vida, también fue su cumpleaños ese día. El día 29 de septiembre cumplió años un pequeñín, Santi Suri, el hijo de nuestra querida amiga Mari Suri. De cuenta conmigo, muchos cumpleañeros. Y bueno, también vamos a recordar en memoria de los acaecidos del 2 de octubre verdad de 1968, como bien dicen, 2 de octubre, no se olvida, un crimen más, una muerte misteriosa más en México, que también abordaríamos en la segunda parte de este programa, pero qué creen, ya llegó la hora de despedir este programa número 62 del 3 de octubre del 2020, y se despide de ustedes Toninares, la voz que también te escucha y me acompañó,
1: así es amigos, Lucero Ramírez no dejen de escucharnos cada sábado Y de sintonizar los podcasts. Les mando un besote, un abrazote Y bueno, pues nosotros estamos de fiesta Espero que ustedes también se la estén pasando Súper, súper padre Bye, bye
0: Y también nos acompañó
2: Se despide de ustedes su amiga Gaby Agradeciéndoles que nos hayan escuchado Un sábado más y recuerden descargar los podcasts y que estamos este, buscando a patrocinador para que tú seas parte de Friends Connection Digital. Esperamos tu mensajito, tu llamada. Eh, ya sabes en dónde nos puedes contactar para poder, para que seas parte de, parte de Friends Connection y que ahora sí que te este, sigas aquí con nosotros en sintonía, ¿no? Y recuerden, ¡arriba el Atlante!
0: Oye, ¿el Atlante no quisiera ser patrocinador? Oye, sí. ¿Sería?
2: Te ¿Si te lo consigo?
0: Estaría bien, ¿verdad? Así como las demás marcas, si quieren que su marca aparezca en este programa o que los entrevistemos y estén frecuentemente mencionados en la mejor revista de la radio y el mejor programa de conexión de amigos de Promo Estéreo, obviamente, mándenos un mensaje y conéctense con nosotros. Y bueno, ya eso por la noche, ha llegado a seguir... Eh, ...seguimos más bien... <ríe> ...felicitando a nuestra... ...gran familia Promo Stereo. ...en los controles técnicos... ...estuvo... ...me están distrayendo aquí con sus lecturas... ¿eh? Ok. ...en los controles técnicos... ...estuvo la querida Chelly... ...y nuestro querido Marcos... ...gracias por producirnos... ...y un saludo a Lalo Yamas y a Isa ...por ayudarnos y facilitarnos... ...todo para hacer este programa... ...y siga teniendo el éxito que sigue teniendo... ...todas las noches de los sábados... ...y bueno... Recuerden que el último en soñar...
1: ¡Que apague la luna!
0: Nos escuchamos el próximo sábado a 10 a 11 de la noche por Promo Estéreo. Hasta la próxima emisión y que se la pasen...
3: ¡Muy bien!
0: ¡Bye, bye, friends! ¡Yo quiero
2: chupar!
0: <risa> ¡Yo quiero cerveza! Eh, eh,
2: eh. ¡Hasta que explote la cabeza!
3: Eh, eh, ¡Yeah!
0: Quiero. ¡Vámonos!
3: The I'll
0: hurt you.